0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长啊，名字叫《爱是一种选择》，摆脱拖累症，学会爱人与爱自己是这本书的核心内容。《爱是一种选择》帮助你认识拖累症的成因、运作方式。危害性，带你从拖累症中获得康复。爱是一种自由的选择，而不是强迫的义务。如果你总想着替别人扛责任，但当你提供的帮助或者建议不被采纳的时候，你又会生气。你只有在给予时，心中才觉得舒坦。如果接受别人的恩惠，内心会充满负疚与不安。如果你有以上的特征，你就。患有了拖累症。本书的作者汉姆菲特·米勒·米尔，汉姆菲特博士，心理学家，擅长治疗药物依赖、拖累症、强迫行为等等。加入米勒米尔诊所之前，是一家世界财富500强企业的心理咨询顾问，也担任德州心灵科学研究院的临床治疗主任。米勒博士和米尔博士。是高居全美畅销书榜首的《爱、哎、是一种选择》的作者，两人合力创办的心理治疗诊所是世界上最大规模的诊所之一。两位作者先后毕业于美国阿肯色医学院及达拉斯神学院。通过本书的聆听，我们将获得以下五个层面的提升：一、什么是拖累症；二、拖累症的起因；三、拖累症难以自愈的因素。四、拖累症患者的人际关系。五、康复的十个阶段。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。你也许听说过拖延症，但没有听说过拖累症。但实际上，身患拖累症的人不在少数，只不过大家都没有意识到而已。拖累症这个名字听起来虽然不那么严肃，像是废柴、死宅之类的自嘲性网络用语，但这真的是一种病症。患有拖累症的人长期生活在痛苦当中，更可怕的是，一个人影响的对象至少有四个，也就是他的配偶、父母和朋友。等到这个人有了子女之后，由于子女会继承父母的行为习惯，因此子女继承脱离症的概率很大。说了这么多，脱离症到底是怎么回事呢？为什么这件事在作者的眼中如此重要？接下来我就从什么是脱离症、脱离症的起因、脱离症难以自愈的因素以及脱离症患者的人际关系。康复的十个阶段，这五个角度出发，带大家阅读这本经典的心理学著作。首先，我们来看第一个部分的内容：什么是拖累症？拖累症的广义解释是对人行为、事物的成溺。身患拖累症的人控制欲极强，他们希望通过掌控外在的人事物来控制内在的情感，比如。当一个人沉迷的对象是另一个人的时候，他就会逐渐抹杀掉自己的人格。这样的人，一方面看起来极其负责，总想替别人做出最好的决策；但当别人不接受这种好意的时候，他又会生气。另一方面，他在人际交往中很卑微，总是用付出证明自己的价值，却从来不敢接受别人的好。再比如。当一个人沉迷酒精的时候，他的心理状态是一个个性叛逆的怨天尤人，一边又像巨婴一样的依赖身边的人。第二个部分，拖累症的起因，拖累症的起因比较复杂，因此我们需要借用一个具体的形象来说明。现在，请你在脑海中想象出一个四层蛋糕。蛋糕的最上层是拖累症患者表现出来的行为特征，比如一些人对于非药物酒精的成瘾，或者是工作狂以及某种强迫行为等等。有的人宁可大量的时间和工作以及精力都花在工作上，也不肯待在家里，这就是典型的工作狂表现。蛋糕的第二层是拖累症患者的人际关系。脱力症患者的心理曾经受到过重创，因此他们看待事物的视觉是扭曲的，这导致他们的人际关系也跟着扭曲起来。当然，高的第三层是脱力症患者曾经受到的重创、虐待。虐待的形式不仅是打骂，有的是家长只关注自己的事，却从来不关注孩子的需求；有的是父母双方没有爱；有的是父母有强迫症。虽然他们没有强迫孩子，但孩子看到总是重复某个行为的家长，很难不被影响。总之，不论是什么形式的虐待，培养出的孩子都是缺爱。蛋糕的第四层，指的是脱位症患者的实际患病原因。由于童年缺爱，因此成年后就格外的渴望爱。一个。在情感方面严重缺失的人，一定会拼命的找人来弥补，这也是很多婚姻最终失败的根本原因。第三个部分，拖累症难以自愈的因素。拖累症患者陷入了恶性的循环。拖累症患者的行为和瘾君子其实是类似的，只不过这两者的区别在于成瘾的东西不一样。比如一位女士的丈夫酗酒。但她是一位拖累症患者，起先是痛苦，接着她会沉溺于一种牺牲精神。不管她的丈夫惹了多大的祸，她都会善后。她牺牲自己保全家庭，这让她感到满足。于是，她又陷入了下一轮的循环。拖累症患者习惯了否认。所谓旁观者清，当拖累者患者听到旁观者的劝告时，他们的第一反应是否认。比如，一位女士的丈夫说自己是个特别的人，因此需要结交多个异性。我们都知道，此时这位女士产生愤怒的情绪是正常且合理的，但她却说：“我这么生气太不应该了。”这种场景在拖累症患者的身上是很常见的，难以平息的愤怒。拖累症患者的心中总是充满愤怒，只不过愤怒的表达方式不一样。有的人是直接爆发情绪，而有的人会心情抑郁或者感到焦虑。引起愤怒的原因有三种：第一种是来自童年的影响，长期虐待令一个人心中积压了许多的愤怒情绪，总有一天会爆发出来；第二种来自于对自己的不满；第三种则是没有从他人身上得到过满足。第四个部分，拖累症患者的人际关系。拖累这个患者的人际关系，可以用十个关键词来概括：强迫，两个人的关系好像是绑定在一起，自我形象模糊，一方认为自己是残缺的，只有依靠另一方才能找到完整的自己。力量指的是，虽然大家都说这是应该斩断的关系，但当事人却会说是对方让自己变得强大。闹剧。有的拖累症患者的生活就像是一出出闹剧不停地上演。占有式的爱，这种爱的表现形式主要是嫉妒、狭隘的关注，指的是仅仅关注某个人或者某件事，以至于没有时间和精力用在其他的人际关系和活动上。股市综合症，指的是一方不好，另一方就跟着神经紧张。此外，还有重复性的强迫行为。控制欲强，以及总是害怕被抛弃。第五个部分，康复的十个阶段。第一个阶段，探索和挖掘，你需要对你的生活进行一次考古，对比健康的童年，看看你的童年错过了什么。第二个阶段，制作人际关系清单，你要列出从过去到现在对你生命有重要影响的人。哪怕是关系很远的亲戚，哪怕是一件微小的事儿，这个工作的持续时间可能会比较长，但一定要认真的完成。第三个阶段，控制成瘾，在粘稠的人际关系中，你要做的就是暂时分开，停止伤害另一方，甚至要限制共处的时间。总之，不论如何，一定要避免长期纠缠在一起。第四个阶段，离开家。第五个阶段，为过去悲伤，悲伤并不可耻，每个人都有悲伤的权利，悲伤也是自我治疗的一个手段。第六个阶段，建立新的自我认知。第七个阶段，获取新的经验，在这个阶段，你可以利用书籍、朋友等外界的支持，帮助自己获得正确处理问题的能力。第八个阶段，选择一个新的父母。在你的生活中寻找一个可以持续给你正面积极帮助的人，好的代理父母可以填补你内心的空虚。第九个阶段，对自己和他人负责。现在你可以制作一份新的人际关系清单，并且排查在这些关系中是否出现了拖累症患者的症状，这有助于帮你防患于未然。第十阶段，维修和保养。每三个月列出人际关系清单，检查自己的行为，看看旧的习惯是否又回来了。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。第一个部分，我们介绍了拖累症的概念，是对人、行为、事物的成逆。第二个部分，我们介绍了拖累症的起因，由表及里，分别是。成溺行为，扭曲的人际关系，虐待，格外渴望爱。第三个部分，我们介绍了拖累症患者难以自愈的因素，分别是陷入恶性循环，习惯否认内心的愤怒。第四个部分，我们介绍了拖累症患者的人际关系特点，总共有十个关键词：强迫，自我形象模糊，力量，闹剧，占有式的爱，狭隘的关注。股市综合症，重复性的强迫行为，控制欲强，总是害怕被抛弃。第五个部分，我们介绍了康复的十个阶段，分别是探索和挖掘，制作人际关系清单，控制成瘾，离开家，为过去悲伤，建立新的自我认知，获取新的经验，选择一个新父母，对自己和他人负责，维修和保养。以上就是《爱是一种选择》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，可以明白自己面对的是什么问题，并且勇敢地解决它。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。